1: Hay que hablar de las juventudes, así en plural, porque varían de acuerdo con sus contextos. Pero esa conversación entraña una paradoja. En los decires se suele resaltar su importancia, la importancia de este nicho poblacional, sus expectativas, sus demandas sociales o ambientales. Pero en la práctica, sus condiciones de vida laborales y profesionales se perciben deterioradas, cuando no pauperizadas. ¿Cuáles son las realidades más apremiantes a la luz de la coyuntura que tienen las juventudes en este momento que vive el país? ¿Cuáles son sus preocupaciones y sus intereses en este momento de expectativa de cambio? Pues bien, desde el Observatorio Javeriano de Juventud se han venido aunando insumos con encuestas de carácter nacional y de alcance iberoamericano, con nueve países incluidos, con diálogos incluyentes debidamente sistematizados, para ahondar en sus intereses, pero también en los asuntos que consideran más apremiantes para ellos y para la realidad del país en distintos ámbitos como la educación, el entorno sociopolítico y la paz, entre otros. Es por esto que hoy nos acompañan Marta Lucía Gutiérrez, directora del Observatorio de la Juventud en la Universidad Javeriana, docente del Departamento de Ciencia Política en la misma universidad. Bienvenida, Matalucía. Lucía.
2: Hola, Mario. Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Está Fernando Quintero, asistente consultor de la Dirección Poblacional de la Secretaría de Integración Social, sociólogo, investigador de la Luena sobre jóvenes y culturas juveniles. Fernando, bienvenido.
3: Muchas gracias por la invitación eh, y pues con mucha eh, con mucho interés de participar en este espacio y pues muchas gracias a todos que nos escuchan
1: Muy bien, está también Gabriela Reyes, practicante y apoyo para el Observatorio de la Juventud de la Pontificia Universidad Javeriana Bienvenida Gabriela
4: Gracias Mario, muchas gracias
1: Muy bien, está Fabián Acosta, que es director del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional y profesor asociado del Departamento de Ciencia Política, Fabián, bienvenido
0: Gracias, Mario, y a toda la mesa. Muy contento de estar aquí compartiendo opiniones y análisis sobre este tema tan interesante. Un gran saludo a, a los oyentes.
1: También a lo largo de este espacio nos acompañará Mateo Ortiz, que es director operativo del equipo de la Universidad Javeriana, del equipo IRA Javeriana, así se llama, con Y en la universidad, además de investigador del Observatorio Javeriano de la Juventud y profesor de cátedra en esta universidad. Con estas voces y con estos expertos damos paso a nuestros oyentes que presentan su percepción e inquietudes sobre el tema que nos convoca en este espacio.
4: Actualmente considero como joven una de mis preocupaciones el tema de la economía porque si bien pues no estamos atravesando por un momento muy fácil, puede ser peor y pues eso también podría afectar el, al momento de querer conseguir un trabajo estable.
1: Considero que mi primera preocupación es el tema económico, la verdad para tanto los jóvenes como las personas que ya están ejerciendo, que están recibiendo ingresos la economía es un tema muy volátil y que la verdad pues se ve que los consumos y los costos van al alza.
5: En tiempos de, de crecimiento económico y por temas de la inflación, las oportunidades laborales se verán mucho más reducidas y el crecimiento laboral y personal también se verá perjudicado.
2: Va en cuanto a la atención de salud y ello se debe al, al nuevo sistema de salud que quiere plantear el gobierno de reducir las EPS y abrir como nuevos campos de atención.
1: Muy bien, preocupaciones y reclamos, Marta Lucía la primera inquietud que eh, se plantea a los mismos jóvenes y que se plantean las audiencias adultas es si en verdad estos jóvenes, los jóvenes de esta época son distintos en sus reclamos, en sus preocupaciones y en sus decires a los jóvenes de antaño.
2: Yo creo que sí, son, son muy distintos. Primero son unos jóvenes que están como muy parados en la realidad, conocen muy bien sus contextos, sus dificultades, sus precariedades y en ese sentido yo sí creo que son muy distintos. Ahora hay, un, hay una enorme preocupación por el futuro, por el futuro incierto que tienen de cara a, a nuestras realidades sociales, pero están muy ubicados en, en, en un tema de orden educativo y laboral. Entonces están en unas condiciones y en unos contextos más difíciles de los que pudimos enfrentar otras generaciones atrás.
1: Tú, Fernando, compartes esa percepción. Eh, ¿Estás de acuerdo con esa idea de que los jóvenes hoy son más intervinientes con propia voz, pero también que sus preocupaciones y sus retos son más hondos y más profundos?
3: Yo eh, comparto con Marta Lucía eh, eh, la afirmación de que los jóvenes de hoy son distintos a los de antaño. Claramente... Eh, eh, los contextos, eh, el, el momento histórico es totalmente distinto. Tenemos unos jóvenes que a pesar de sus precariedades hoy están más globalizados, eh, están más informados, eh, tienen mayor acceso a la información, obviamente, eh, y eh, de una u otra manera también eh, todos estos años desde que el tema de la juventud se volvió un tema de agenda pública y política, más allá de la simple noción de estudiante, pues se han ganado eh, escenarios y modos de reconocimiento importantes que los posicionan de una manera distinta en el contexto social, político, económico y cultural. Sin embargo, los jóvenes de hoy aún, eh, digamos, comparten con jóvenes de antaño sus, sus reclamos, sus demandas. Aún es, eh, digamos, hoy... Como, an, como hace eh, unos años, eh, la, la, los reclamos y las exigencias por, por, la, por el derecho a la educación aún permanecen, eh, los temas de la equidad, de la inequidad, de la pobreza eh, aún están, eh, los modos diversos de involucrarse en la conflictividad, en las distintas formas de violencia y en el mismo conflicto armado, pues están presentes, pero aún persisten eh, deudas históricas que... Eh, digamos, canalizan en cierta medida eh, el activismo y, y las subjetividades políticas de estas poblaciones.
1: Gabriela, ¿tú estás conforme con el mundo que los adultos les estamos dejando? ¿Sienten que hay vacíos? Eh, ¿Satisfacen sus expectativas?
4: Pues que si sí hay una gran insatisfacción que hace que los jóvenes quizás nos empecemos a involucrar un poco más con temas que antes nos creían apolíticos, ¿no? que eso es también un gran mito que tiene, se, se tiene sobre la juventud, que somos apolíticos. Eh, creo que últimamente se han diversificado, visibilizado más como las posiciones y las diferentes expresiones políticas de los jóvenes ante esa insatisfacción. Quizás los ejes temáticos y las problemáticas a través de las generaciones se repiten pero sí si es verdad que han cambiado quizás en los jóvenes la priorización o lo que más nos empieza a preocupar. Actualmente, y eso lo lanza la encuesta que tenemos en el observatorio, se ve que a los jóvenes nos empieza a preocupar más la educación, el desempleo. no Hace unos años se decía, o una de las encuestas decían, no la drogadicción, la violencia. Si bien la violencia persiste, también empiezan a ganar otros escenarios de incertidumbre, como lo son el acceso a la educación y pues eh, también el acceso a un futuro digno, ¿no? que es también tener una economía sostenible, poder independizarnos. Creo que eso ya empieza a, a ser eh, insostenible para nosotros.
1: Hay más voz, hay más potencia en esa voz. Fabián, ¿qué tanto que tienen que ver las tecnologías y las redes sociales en esa interacción permanente de los jóvenes en nuestra cotidianidad?
0: Bueno, claro que sí, ahí, hay más eh, resonancia de las voces juveniles y yo creo que las tecnologías han contribuido mucho a, a fortalecer las relaciones eh, intergeneracionales entre las jóvenes y los jóvenes es, han, sido, han sido muy importantes no desde, desde el, aquel movimiento de la MANE la Mesa Amplia Nacional Estudiantil de 2011 se notó la presencia de las redes sociales con fuerza sobre todo alternando con los medios tradicionales no que, que, que por lo general tenían una visión eh, eh, estigmatizada de, lo, de, de, de los movimientos sociales de los jóvenes y, y lograron mostrar que los jóvenes se enteran, saben, conocen muy bien sus problemáticas y tienen capacidad de expresarla en movilizaciones, en organización eh, social, en, en, en actividades diversas de, de, de denuncia, de de expresión que, pues, con el tiempo se han venido eh, fortaleciendo, ¿no? Entonces me parece que sí hay ahora más eh, visibilidad de, 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 de algo que generacionalmente es muy importante, si es que por lo menos la sociedad se da cuenta que los jóvenes están ahí. Entonces, creo que ahí, ahí los jóvenes representan un sector poblacional muy significativo, ¿no? Son, no son solamente los que están entre 14 y 28, como dice la ley, porque eso pues, es una convención que tiene que ver con, la, con, la, con las técnicas de, de diseño de las políticas eh, generacionales o de ciclo de vida, pero fundamentalmente eh, eh, el ser joven es comenzar a salir de la infancia casi que desde después de los 10 años y mantenerse en una relación de dependencia de algún modo también con la familia y con la casa después de los 25 dado, dadas las precariedades que sufren las personas jóvenes y, y entonces hay como una como que se ha aumentado el, 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 el ciclo el, 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 digamos las, los márgenes de lo que son este componente poblacional y tenemos jóvenes que representan más del 25% de ese 14 a 28 años que son más o menos 35, 40% de la población, los más adultos hacen parte de la población económicamente activa y el futuro es incierto, esa es la verdad el levantamiento del año pasado lo dijo con, con un grito herido muy fuerte y pues es, 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 lo que se espera es que los adultos y las instituciones y los medios sean receptivos a, ese, a esa denuncia pues eh, muy fuerte que hacen los jóvenes en profunda precariedad estructural ¿no?
1: Muy bien, una visibilización y una resonancia, Marta Lucía, que se han convertido en un círculo virtuoso, a mayor participación, mayor implicación, mayor presencia. Pero tú utilizas una metáfora que nos llama poderosamente la atención. No es solo los jóvenes, los jóvenes son el zoom de la sociedad, dices tú, el close-up de, de la sociedad, ¿verdad?
2: Lo que sucede con los jóvenes es como... Una fotografía, la fotografía más nítida de lo que está sucediendo socialmente. Eh, la situación de precarización de la vida juvenil a través del empleo o de las dificultades en, lo, en el acceso y sobre todo permanencia en el sistema educativo, eh, pues nos muestra que la situación, digamos, del país es una situación de, de precarización en general de, de estas seguridades de bienes y servicios sociales. Eh, adicionalmente a eso pues encontramos todas las violencias y la captura de, de jóvenes y adultos pero especialmente jóvenes eh, que no tienen pues un futuro cierto uh, en las economías ilícitas en las economías pues que son ahora ya tan, bueno desde hace un buen tiempo transnacionales de mucha fuerza donde les ofrecen no solo subsistencia sino también colectivización o sea una posibilidad de tener una familia de tener un, un grupo, una asociatividad. Entonces yo creo que cuando uno ya se pone en detalle a mirar cada uno de los problemas de los y las jóvenes empieza a encontrar que son problemas de la estructura social y de la manera como, como se ha respondido socialmente a, a aquello que se llamaba la sociedad o el estado de bienestar, un estado de bienestar que nunca nos llegó y, y se devolvió, sí, no nos alcanzó a llegar, pero regresó, se devolvió y entramos nosotros en una situación donde nunca nos llegó la totalidad del estado de bienestar, pero entonces nos dejó con unos vacíos enormes a la hora de la eh, garantía de servicios de salud, la garantía en la educación, las garantías en un empleo digno y de calidad, las garantías en servicios sociales. Entonces ahí hay como una serie de dimensiones de vacíos que muestran eh, eh, los jóvenes ponen en evidencia de nuestra sociedad como sociedad en conjunto y de las respuestas que nosotros como sociedad y como Estado logramos dar.
1: Entre todas esas insatisfacciones, Fernando, sin duda salen a relucir particularmente eh, algunas de las que ya ha mencionado Marta Lucía lo que tiene que ver con el acceso a la educación, la calidad de la educación, los costos de la educación y, por otro lado, lo que tiene que ver con el empleo, con la precarización del empleo, ¿verdad?
3: Sí, yo, eh, a mí me parece, yo coincido con lo que está señalando Marta Lucía y Fabián y, y la otra compañera. Eh, yo, digamos, a mí también me causa interés, por ejemplo, pensarse cómo la experiencia, digamos, de, de, de las juventudes en un mundo contemporáneo que no son las mismas o no es la misma de, de, la, de las juventudes de los años setentas, de los años 60, ¿sí? Y cómo, digamos, este modelo de globalización va acompañado de unos procesos, como lo señalaba Marta, de precarización de la vida social y económica de las, de las gentes. Y en ese sentido, también llama mucho la atención, entonces, cómo juega esa categoría de juventud en ese proceso de precarización y pareciese con eso que señalaba ahora Fabián de ese estiramiento o esa ampliación de la brecha eh, poblacional que se va a considerar joven, hoy casi que estamos hablando como señalaba eh, Fabián que casi que a los 10 años ya una persona está entrando a esa etapa de la juventud porque se han venido replanteando también las categorías desde las cuales se hemos, hemos eh, definido a, a los sujetos sociales desde los 10, incluso 35 40, 45 años y eh, digamos que eh, esa, esa cuestión, esa particularidad de, lo, de la juventud como una población en espera, como un ejército de reserva, eso que llamaban la moratoria social, los clásicos de la juventud, como pareciera como instalarse en el cuerpo social completo y cada vez se instala más. Entonces es como unos procesos de producción de juventud ampliada, de juvenilización masiva, generalizada para, eh, digamos, sostener o legitimar unos procesos de precarización. Entonces, digamos, eh, cada vez las personas están más eh, necesitadas de procesos educativos de larga duración, eh, enfrentada a procesos o a, a experiencias laborales de, cort, de muy corta duración y con unos periodos de para socioeconómica. Entonces, digamos que uno también pudiera leer desde una mirada también paradojal de lo, de esa categoría de juventud que por un lado resalta las potencias, resalta la fuerza de la transformación social, resalta la capacidad de transformación que tienen estas poblaciones, pero por otro lado, es, eh, digamos, se sustenta en la debilidad de los, de, digamos, de los vínculos institucionales, de la precarización laboral, de las dificultades de, digamos, de sostenerse en el proceso educativo, a pesar de que el mundo contemporáneo exige alta, eh, alta educación. Y en eso, pues, es muy importante también como, como hacer el cruce, no solamente desde la categoría juventud, sino también desde la clase social y desde las, desde el, desde, el, desde el, el enfoque étnico racial. Es decir, también tenemos que pensar que hay unos jóvenes hoy que están mejor que otros, porque Digamos, responden a, a, a clases sociales integradas, posicionadas, que las lógicas o cómo funciona el establecimiento les favorece a otros sectores que son menos favorecidos por las dinámicas eh, de las cuales están es, digamos, se está determinando la configuración o la, o la producción de esa condición de juventud y esa experiencia eh, de estos muchachos y muchachas en la actualidad. Entonces, digamos que ahí ve uno como una cosa también muy paradojal de eso, de lo juvenil. Por un lado está la potencia, la capacidad transformadora, pero por otro lado unos, digamos son es, es como una categoría que es útil para eh, la generalización de los procesos de precarización de la vida social, política, económica y cultural.
1: Gabriela, una de las cosas que llama poderosamente la atención dentro de los estudios de los que vamos a hablar más adelante tiene que ver con este ítem donde el 75% de los encuestados consideran que viven en un país excluyente, uno. Y dos, que se consideran excluidos, que los políticos y los dirigentes no tienen en cuenta a las juventudes.
4: Sí, Mario, eh, digamos que eso tiene mucho que ver con el último aporte que mencionaba mi colega y es... Eh, es como si se viviera una desafección de la política, pero en realidad no, por lo que hablábamos de la, la alternancia entre formas tradicionales y nuevas formas de expresarnos políticamente. Actualmente sí hay una demanda por ser escuchados, como en todo este nicho adultocéntrico que rige la política actualmente, eh, y digamos que yo creo que ahí está como la clave, como en lo que tú mencionas, es de... de de esta sensación de ser excluidos de un panorama político que habla de los jóvenes, pero que no incluye directamente a los jóvenes en la toma de decisiones. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, y nombrando lo que también mencionábamos hace un poco, lo que pasó en el pacto, ¿no? Entonces empiezan a haber nuevas juventudes que se quieren incluir en el panorama institucional y se las da una especie de voz, pero todavía están luchando como por esa capacidad de peso y de voto que aún pareciera que no tuviesen como en sus municipios y departamentos.
1: Muy bien, otras de las expresiones que utilizan los jóvenes en este sentido al que se ha referido, Gabriela, es Fabián, esta, ignorados, invisibilizados, no los tienen en cuenta, olvidados, ¿así es?
0: Total, totalmente, así es, ese... Eh... Hay, una, hay un conflicto intergeneracional fuerte que eh, son los jóvenes los que han permitido eh, eh, comenzar a resolverlo ¿no? con sus movilizaciones. El, el, el levantamiento juvenil del año pasado mostró el panorama complejo de lo juvenil movilizado, que tiene un acicate, digamos así, muy, muy, muy eh, fuerte en la, en la expresión de las movilizaciones estudiantiles el, 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 el ser estudiante es muy importante cuando se es joven por, en, en la perspectiva que se quiso eh, crear la juventud digamos socialmente de, de un siglo para acá porque se suponía que cuando uno era joven eh, estudiando iba a acceder eh, si cumplía todos los ciclos a la profesión y al oficio y esto le iba a, a, a generar la posibilidad de una movilidad social prometida por esa misma idea de que es muy importante estudiar, muy importante tener carrera, muy importante tener un oficio eh, eh, y, y entonces lo que lo que ha realmente pasado en las, en las últimas décadas es que ese ideal se ha roto, o sea no 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 hay no hay realmente movilidad social, los jóvenes saben, una paradoja que hay que analizar, saben que les toca estudiar y son conscientes al mismo tiempo que no van a conseguir trabajo. Trabajo fácil no va a haber y no van a trabajar en sus profesiones, porque los, la mayoría o un porcentaje importante de los jóvenes que egresan de las universidades o de los tecnológicos no consiguen el trabajo en lo que estudiaron, sino les toca ir a hacer trabajo precario en call center o en, o en servicios eh, que, que donde son maltratados, no son reconocidos, donde se les exige experiencia, por ejemplo, la famosa experiencia, cómo va a tener una experiencia y está estudiando. Entonces, creo que sí, hay, son, 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 hay, hay negacionismo social sobre, sobre la juventud, que, es, que ha sido muy poderoso y que ha sido roto por por el grito de los jóvenes, yo creo que eso, eso es lo más importante de las últimas movilizaciones, porque, permite, porque es que los jóvenes son nuestros hijos, los jóvenes no es que sean allá una masa de irresponsables, que no quieren trabajar de vagos como decían por ahí en algún discurso político, ¿no? o de vándalos sino los jóvenes son nuestros hijos, eh, adolescentes que ya están en la universidad que hay, hay, en los cuales invertimos mucho dinero a veces para la educación, por ejemplo, y esa es otro de, los, de, los, de la crisis eh, emocional, familiar, social tremenda por la que se está pasando, ¿Por porque finalmente el Estado ha sido poco serio en, en retribuir a los esfuerzos del, del, del mundo del trabajo de los trabajadores eh, para educar a sus hijos, entonces creo que el, el eh, el negacionismo, la invisibilización es poder. en la universidad es un ejemplo, no más, ¿no? las universidades no ven a los jóvenes con, muchas veces con buen ojo, sino más bien como sujetos de matrícula o sujetos de intervención con los currículos y no, y no, y no como, como agenciadores y, y, y potenciadores de prácticas creativas. ...inteligentes, muy significativas... ¿no? ...ellos lo hacen más bien en clave de resistencia... ...los jóvenes se oponen a todas esas circunstancias de invisibilización... ...y crean, y tienen un mundo propio... ...un mundo propio que es densamente político... ...a eso nosotros le llamamos politicidades juveniles... ...desde allí los jóvenes eh, se comunican rápidamente... ...son prácticas que a veces son efímeras... ...no son permanentes en el tiempo... ...pero que se están asumiendo a cada instante, a cada momento... Y eso hace que veamos que los jóvenes se movilizan muy rápidamente para defender sus problemas o para protestar contra, por ejemplo, eh, 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 a, a aquellos que decidieron no apoyar el proceso de paz o, bueno, etcétera. Eh, digamos, la movilización juvenil es una movilización a flor de piel porque los jóvenes no son escuchados, no son vistos, no, lo, no, no sabemos quiénes son, nos dan miedo porque no los conocemos, no las conocemos, y bueno, es, es una movilización diversa porque... Ha, al interior de esa movilización está, por ejemplo, la movilización feminista que ha sido muy significativa en el último periodo. Las mujeres jóvenes también protestando contra el patriarcado y el machismo, que sigue siendo también un, un fenómeno al interior del mundo juvenil, ¿no? heredado de las prácticas adultas, ¿no? en las instituciones escolares, en la familia, en, en, en las instituciones políticas. Entonces tenemos una... Un, un, el, el mundo juvenil es muy potente y es un mundo, digamos, que tiene un peso sociológico muy significativo que hasta ahora están comenzando a visibilizar no siempre con, con toda la consecuencia y con toda la fortaleza crítica a las instituciones y el mundo adulto, porque en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo que se viene ahora, una vez se ve que como que los problemas son problemas técnicos en general y se olvidan de que hubo Recientemente una inmensa y masiva movilización diversa de las jóvenes y los jóvenes colombianos diciendo no aceptamos mal la condición en la que nos han metido de precarios estudiando, privatizados estudiando y precarios para el trabajo. O sea, ¿no? es, es una cosa terrible. ¿no? La pandemia mostró, mostró la, la densidad de esa precarización, por ejemplo, en términos de la oferta eh, laboral, no, si antes había condiciones precarias para ejercer trabajo en, con contratos basura y contratos cortos eh, le dan contratos de dos, tres meses, así los jóvenes no pueden emanciparse de sus familias eh, eh, la, la pandemia dejó ver que esas opciones que, que antes existían ya no, ya no ya no, eran posibles, o sea, precarización radical creo que, creo que lo que va a pasar, lo que está pasando mucho de lo que está sucediendo incluso con el ascenso de un nuevo gobierno de otra orientación política tiene que ver con esas movilizaciones juveniles.
1: Ponemos unos puntitos suspensivos y ya retornamos a este espacio para seguir hablando de juventudes, preocupaciones, sentires, expectativas y reclamos con Marta Lucía Gutiérrez docente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana y directora del Observatorio Javeriano de Juventud. Con Fernando Quintero, consultor de la Dirección Poblacional de la Secretaría de Integración Social. Con Gabriela Reyes, practicante del Observatorio de la Juventud Javeriana. Con Mateo Ortiz, director operativo del equipo IRA Javeriana. Y con Fabiana Costa, director del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional. En instantes estamos de regreso.
0: Retos 91.9.
4: En las noches, Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: Retos 91.9
1: Regreso en este espacio para seguir hablando de juventudes, preocupaciones, retos, desafíos y expectativas con Marta Lucía Gutiérrez, docente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana y directora del Observatorio Javeriano de Juventud, con Fernando Quintero, consultor de la Dirección Poblacional de la Secretaría de Integración Social, con Gabriela Reyes, practicante del Observatorio Javeriano de Juventud, con Mateo Ortiz, director operativo del equipo IRA Javeriana, y con Fabiana Costa, director del Observatorio de Juventudes de la Universidad Nacional. Mateo Ortiz, veníamos hablando de participación. ¿Cómo está la participación de las juventudes en nuestro sistema sociopolítico?
5: tendríamos que separar dos formas de participación. serían las tradicionales o formales, en donde el voto, de hecho, es la expectativa principal, es decir, yo participo como amo voto. Y la segunda sería la participación política de una forma más integral, que es básicamente todas las relaciones humanas que llevan a precisamente el proceso de toma de decisiones colectivo. En ese sentido, las encuestas nos muestran que las juventudes, de hecho, están más virados hacia este segundo escenario, principalmente porque, eh, con respecto a los mecanismos formales, sienten que no hay garantías para las juventudes. Es algo muy, muy lógico, principalmente teniendo en cuenta que de hecho son las juventudes las que menos tienen oportunidades para presentarse a cargos públicos. O sea, en el Congreso es imposible realmente que un joven llegue a esos espacios, joven entendido de los 14 a los 28 años, o sea, por las reglas propias del Congreso, o sea, la gente que se puede postular pero también por el capital que se requiere para llegar al Congreso. En ese sentido, las juventudes han virado precisamente más hacia el otro lado y es hacia la participación cotidiana, en lo local, a través de organizaciones, porque de hecho, con nuestra encuesta nacional de juventudes, las juventudes en general creen que participando se puede cambiar el país. Lo que sí sienten es que la política tradicional, es decir, los políticos no los escuchan. Y ahí sí digamos que, pues, si a ti no te escuchan, ¿por qué votarías por alguien que no te escucha? ¿Por qué votarías por alguien que no tiene garantías o no te ofrece garantías para, para que tú sea incluida como en ese acto representativo que implica votar por alguien y que esa otra persona tome esas decisiones por ti en unas instancias de toma de decisión como es el Congreso o la Presidencia?
1: Son varios los insumos, Marta Lucía, de trabajos, encuestas, diálogos, sistematizaciones que ustedes han hecho sobre las juventudes. En principio, ¿qué podríamos, aparte de lo ya mencionado en la, en la primera parte de nuestro espacio, qué factores tienen que ver de manera rotunda, contundente en la tipologización y la caracterización de este momento que viven las juventudes en nuestro país en relación con sus reclamos y con sus expectativas?
2: Bueno, yo creo que los y las jóvenes han entendido muy bien su capacidad de cambio, su capacidad de transformación, esa potencia de la cual Fabiana Costa hablaba y, y reforzábamos tal vez todos, pero yo creo que hay una conciencia de esa capacidad de transformación que tienen las y los jóvenes a través de diferentes formas, tanto de la acción colectiva. Eh, eh, puesta en las calles a través de las manifestaciones, como de la, las manifestaciones colectivas puestas a través del arte. Y yo creo que es, es la necesidad de que esta voz sea eh, trascienda y genere una incidencia y, un, y cambios en las condiciones de vida de las y los jóvenes en primer lugar, pero no solamente de ellos, sino también de la sociedad, que ofrece, digamos, eh, condiciones muy limitadas para el desarrollo de las potencialidades en general de, de los ciudadanos. Entonces, creo que han entendido, primer factor, han entendido muy bien esa capacidad transformadora. Segundo factor, creo que eh, esta, eh, esta visión de realismo sobre la incertidumbre del futuro que cada vez se pone como más oscura, más nebulosa, ha hecho también que ellos se posicionen muy fuertemente en un presente y es, bueno, si estamos viendo hacia el futuro tantas, tantas nubes oscuras, tantos nubarrones, entonces ¿por qué no trabajamos en el presente y por qué hoy en el presente no hacemos una serie de cambios que Primero, nos den posibilidades de acción y de decisión, pero segundo, que hacia el futuro pues, se logren despejar estas, estas tormentas. No sé si, si sea, sea posible, pero sí es, creo que ellos lo, lo manifiestan con mucha claridad y es un posicionamiento en el presente de manera clara y un posicionamiento eh, frente a contextos muy diversos porque encontramos... Eh, jóvenes que estudian, muchos jóvenes que no pueden estudiar, jóvenes que estudiaron y tuvieron que retirarse, jóvenes vinculados a, a economías ilícitas, jóvenes en las condiciones de mayor eh, precariedad y sobre todo mayor inseguridad en sus territorios. Entonces yo creo que esos contextos como tan difíciles los ha llevado un poco como a hacer una acción reactiva y es tratar de ver qué tanto ellos pueden transformar, pero también qué tanto se pueden, digamos, quitar toda esa, toda esa violencia. Casi que yo diría que quieren decir, bueno, ¿por qué no le damos vuelta a esta página, a esta página de violencia, de, de barbarie, de dificultad que tiene el país?
1: Además de los efectos psicológicos de la pandemia ya mencionados en la primera parte. Fernando, insumos hay, ¿verdad?, este insumo de la Fundación SM y el Observatorio Javeriano de la Juventud y la Encuesta Nacional de Juventud de Colombia, la encuesta Next Generation Colombia, realizada por el British Council, la encuesta que piensan y que sienten los jóvenes de la Universidad del Rosario y el diario El Tiempo y la Fundación Hans Seidel. Pero también ustedes hicieron una encuesta de juventud de Bogotá. ¿Cuáles son los hallazgos, coincidencias y diferencias de lo mencionado hasta el momento?
3: Bueno, eh, en primer lugar, eh, que, pues quiero señalar que esa encuesta que tú señalas de juventud en Bogotá ya eh, se realizó hace ya bastante tiempo, hace ya casi 10 años. Eh, entonces, pues también un poco esa encuesta mide un pulso. 2014. Es el de hoy. 2014, ocho años. Entonces digamos que y, y todos los cambios y las transformaciones y las situaciones que han sucedido en estos ocho años, pues digamos que eh, hoy nos está señalando que pues necesitaríamos un nuevo sondeo por lo menos en el distrito para para poder medir de alguna manera más detallado o más uh, eh, ese pulso al día de hoy. Sin embargo, eh, y yo yo coincido con lo que señalaba Marta Lucía y creo que Aún eh, persisten situaciones que, eh, que tienen que ver, evidentemente, con esas necesidades eh, de garantizar el tema del de, eh, de, enganche laboral es uno de los de los elementos más sentidos desde hace unos años y aún hoy eh, el tema fundamental de digamos y, y, y como alternativa eh, a, eso, a ese enganche laboral, a ese lugar social, pues también, eh, digamos, esa vulnerabilidad o ese riesgo alto que existe para ciertos jóvenes de sectores más eh, deprimidos o menos, eh, o marginalizados, frente a la, eh, a la instrumentalización y vinculación de las economías ilegales como modos de resistencia, modos de sobrevivencia, modos de encontrar afecto y modos también de, de digamos de satisfacer necesidades económicas. Entonces ahí hay un tema estructural como lo señala eh, eh, Marta Lucía y que es el sentir de los jóvenes contemporáneos desde unos desde unos desde unos años para acá y es ese tema eh, que tiene que ver con, lo señalaban al principio, el futuro y especialmente la estabilidad socioeconómica eh, de esta población. Eh, ya pues, lo lo, señalamos, lo hemos señalado ya en reiteradas ocasiones, eh, el, la tasa de desempleo eh, eh, en los jóvenes es por lo general el doble de alta que en, el, en el, la tasa general de desempleo. Eh, pero también eso está muy asociado a, digamos, al tema, a la incertidumbre de, de la experiencia educativa. También, eh, digamos, cada vez es más eh, eh, claro la importancia de la educación en, la, en, en las generaciones actuales, en el mundo actual, pero también la pérdida de eh, eficacia de esa promesa de estudio como promesa de futuro. Entonces, digamos que hay dos elementos importantes. Eh, por un lado, este tema de el, el presente y el futuro, visto desde un lugar eh, casi que apocalíptico, ¿sí? las promesas de futuro en relación con la educación y el trabajo y la familia se se diluyeron y entonces hay, hay una, una, un, un, un alto grado de angustia y de, digamos, de paralización de barreras para los, los y las jóvenes y ahí también podemos identificar eh, eh, que esto puede estar teniendo unos efectos en la estabilidad emocional, eh, mental de, de los y las jóvenes, no solamente los efectos post-pandémicos, sino también, digamos que eh, el, 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 esa incertidumbre o esa... Eh, eh, esa falta de eficacia de estos productos y la, y las demandas sociales que esta sociedad le exige a los y las jóvenes o a estos sujetos pues entonces ahí hay como una serie de un, unas, unas angustias muy fuertes que pueden estar deteriorando también como eh, las estabilidades emocionales afectivas y mentales de jóvenes, hombres y mujeres pero también el tema eh, de la violencia es un elemento crucial, eh, sin duda alguna eh, los y las jóvenes eh, son eh, la población eh, estratégica de la violencia, tanto desde el conflicto armado como desde las distintas formas, es la mano de obra. Eh, por, su, por su especificidad o su singularidad son bastante eh, mm, buscados eh, pues por el arrojo, la subtena, subterraneidad, el, secret, el secretismo, bueno una serie de cosas que también son potenciales para la ilegalidad, pero también porque la, el mundo institucional y el mundo de los adultos, el mundo formal, pues les ha cerrado la puerta.
1: Además de otros temas, ¿verdad Gabriela? Por ejemplo, Temas de preocupación y de interés de los jóvenes que salen en estas encuestas como la educación para la sexualidad, por ejemplo, el uso del tiempo libre y el bienestar integral.
4: Sí, digamos que ahí hay, hay algo muy importante y el tema del feminismo, ¿no? Eh, lo que vemos ahora en las juventudes es que y en estos términos de autopercepción, eh, las poblaciones eh, femeninas o caracterizadas como mujeres empiezan a ser un poco más conscientes de las brechas sociales que tienen, eh, a diferencia de los hombres. Esto se ve muy marcado también en la educación para la sexualidad. Eh, vemos que hay, por ejemplo, en las preocupaciones que tienen las juventudes, hay poca información sobre la educación sexual. Y lo que arroja nuestra encuesta es que la mayoría de información que se obtiene de la educación sexual es la madre. Eh, y quienes más se informan o más parecieran tener información sobre educación sexual son las mujeres, y es la, la brecha es abismal, nos muestra la encuesta. Eh, asimismo sobre la prevención como de enfermedades de transmisión sexual, entonces pareciera que todavía recae un poco la responsabilidad sobre la mujer y también pareciera que en las juventudes encuestadas las mujeres son también conscientes de esto. Eh, también sobre términos de autopercepción digamos que sigue eh, en esto sí muy cercano como las preocupaciones sobre la imagen eh, el consumismo eh, todos estos empiezan también a ser repetitivos en la encuesta eh, pero hay algo también como muy interesante y es como en esto del uso del tiempo libre se vuelven a ver un poco esas brechas sobre el papel del hombre y la mujer eh, vemos que las mujeres participan de menos como actividades sociales y que las puedan exponer más que los hombres eh, también son también podemos ver que en términos del uso del tiempo libre, eh, los, eh, muy pocos jóvenes todavía están asociados como a actividades extracurriculares, quizás eso puede tener que ver con lo que decíamos de las preocupaciones laborales y educativas que tenemos, como este tiempo dedicado a la cultura, como que muy poco lo, lo siguen percibiendo los jóvenes que tienen la opción de, eh, creo que es lo más importante que arroja la encuesta.
1: Y muy específicamente, Fabián, su preocupación sobre los acuerdos de paz, sobre una sociedad en paz, ¿verdad?
0: Sí, mira, en, en eh, los acuerdos firmados en 2016 casi que estaba ausente la voz de los jóvenes. Eso es uno de los señalamientos críticos que hemos hecho durante todo este tiempo. Eh, me parece que el tema, de la, eh, el tema de los jóvenes y la paz es un tema central y no es un tema que los adultos le enseñen a los jóvenes yo creo que ahí hay un error abismal porque los jóvenes han peleado también por la paz, hace mucho tiempo y si no, eh, miremos los movimientos antimilitaristas juveniles que hay en Colombia que son muy importantes y que han logrado por ejemplo, constitucionalizar la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio, eh, eh, que discute muy fuertemente el tema de la obligatoriedad e incluso del servicio social alternativo, porque, porque los jóvenes son obligados a muchas cosas, obligados a estudiar, obligados a estar eh, eh, confinados en sus casas, no pueden pasear libremente por los parques, difícilmente por las calles. Es decir, que hay unas restricciones sociales muy complejas que los debilitan emocionalmente y ellos no quieren eh, esas violencias.
1: Muy bien. Y en el cierre de nuestro espacio, escuchemos a las juventudes sobre las expectativas que se plantean en el fin de año y en el año venidero.
4: Los jóvenes podríamos tener nuestras opiniones de una forma más aprovechada si el pensamiento de las personas dejará de partir, de minimizar lo que piensan los jóvenes solamente porque son eh, inexpertos.
1: Siento que los jóvenes a través de las redes sociales y principalmente lo que han hecho varios influencers que se encargan de hacer crítica respecto a la situación del país, es una muy buena herramienta siempre y cuando pues, tengan unas bases sólidas y tengan argumentos a la hora de expresar pues, sus pensamientos y sus posturas.
5: En la actualidad, la masificación de redes sociales es un medio o canal preferido por los jóvenes para llegar a ser escuchados y entendidos por toda una sociedad.
2: Puede ser por medio de líderes comunitarios de la población joven para que ellos puedan escuchar nuevas ideas y poder tener un vocero y compartirla pues, a los entes políticos de alto cargo.
1: Muy bien, Gabriela Reyes, retos, desafíos para las juventudes.
4: Bueno, eh, Mario, eh, retomando todo lo que hablábamos un poco, eh, quizás está en cómo ver cómo llevamos nuestras preocupaciones y nuestras demandas a espacios institucionalizados que todavía no, en donde todavía no tenemos voz en realidad, ni siquiera voto. Entonces, ver cómo captamos, ver también cómo dialogamos con otras juventudes que ya vimos que son heterogéneas. Eh, y quizás llevar estas demandas de manera colectiva que fue lo que nos enseñó como el paro nacional de hace unos años y es que quizás entre, entre este tejido social que vamos conformando más campo se puede ganar, más voz y más votos se puede ganar en estos canales institucionalizados y también eh, empezar a visibilizar eh, eso que todavía invisibilizamos dentro de las juventudes, no que eso también pasa según las poblaciones en donde estemos ubicados.
1: Muy bien, es Gabriela Reyes, practicante. Apoyo para el Observatorio Javeriano de la Juventud. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Fernando, retos, desafíos para las juventudes, para la sociedad, para los gobiernos, para las reformas.
3: Bueno, para mí, eh, digamos que eh, el estallido social eh, y los distintos espacios de deliberación que se dieron, tanto en esos eh, escenarios alternativos que crearon los jóvenes movilizados, como los otros escenarios que se crearon un marco más institucional, tienen que ser incorporados en el plan de desarrollo sin duda alguna. Para mí me parece que el reto más importante es cómo se logran canalizar todas esas propuestas eh, que, eh, y esas agendas que desde los y las jóvenes se construyeron en el marco de ese contexto eh, de, de, de protesta y de movilización social juvenil y que de una u otra manera, como bien lo señala Fabián, estuvo el motor, que permitió la transición política a un gobierno alternativo distinto a los que el país ha tenido eh, eh, para su gobierno. Entonces, digamos que fundamentalmente eh, el gran reto es dar respuesta a todas esas demandas y necesidades y agendas. Eh, sin duda alguna, eh, eh, el tema de la paz total, ahí hay una gran, un gran reto, es como el proyecto o la gran apuesta de este gobierno enmarca las agendas y las apuestas y las necesidades y los y todas esas eh, propuestas que lograron eh, presentar y plantear eh, las organizaciones juveniles en, en, estos, en estos meses. Eh, esa es una cosa fundamental, me parece que ahí está uno de los temas y el, el otro tema pues evidentemente tiene que ver con cómo construimos una idea distinta digamos, o una promesa distinta de la educación que no se ligue exclusivamente al, a, la, a, la, a la certeza del, del mundo laboral o u ocupacional, dadas las circunstancias. Hay que encontrarle un sentido distinto. La educación no es únicamente para la empleabilidad. La educación eh, es también para producir unas subjetividades alternativas, unas subjetividades progresistas, unas subjetividades respetuosas de los derechos humanos y del medio ambiente y no necesariamente una educación que esté abocada a cumplir con la, eh, con la promesa del empleo.
1: Muchas gracias, Fernando. Es Fernando Quintero, consultor de la Dirección Poblacional de la Secretaría de Integración Social, sociólogo, investigador de la Luena sobre jóvenes y culturas juveniles. Fabián, retos y desafíos de esta sociedad con sus
0: juventudes. Yo creo que, que y, y las acciones del actual gobierno deben recoger muy bien ese impulso que viene de ahí para tal vez no resolver todos los problemas, pero sí por lo menos, por ejemplo... Eh, resolver la, la, lo relacionado con verdad, justicia y reparación eh, 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 con las víctimas del paro del año pasado víctimas juveniles recordemos que hubo más de 20 jóvenes asesinados en 2021 en 2020 13 jóvenes asesinados en Bogotá y eh, eh, esto es muy significativo debe haber una, 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 una voz de justicia en este punto hay que crear una nueva institucionalidad para, para la juventud en Colombia. Es la, la que tenemos no sirve. Está, es, es precariza la, vi, la visibilidad de los jóvenes. Está, y lo que hay de consejería en Colombia Joven, eh, eh, secretarías de juventud en casi todas las ciudades, incluida Bogotá, todavía no logra dimensionar lo que significa este, la importancia de este sector poblacional. Eh, universalidad del derecho a la, a la salud. Esto es clave porque no hay políticas de salud para los jóvenes, no hay, como se considera que son dinámicos y son eh, eh, fuertes, pues no, no, no había una mayor preocupación del Estado por una política de salud, hay que, hay, hay que producir políticas de salud para la población joven y que hoy en día sufre, por ejemplo, mucho los efectos emocionales de la pandemia, de las violencias, de, de, de la invisibilización. Que, que, han, que han tenido que pasar en todas estas décadas y, y eso ha generado problemas de enfermedad mental y otros problemas de este tipo, incluso de adicción a sustancias psicoactivas. Asistencia social inmediata. y Si, si queremos resolver los problemas de los jóvenes, a mediano plazo, pues, resolvamos el problema educativo, pero también el problema de empleo con asistencia, porque por ahora no tenemos una economía productiva que garantice eso. Por ahora no tenemos un sistema educativo que, que garantice eh, el bienestar material para los jóvenes que están en la universidad, y que tienen que ponerse a trabajar al mismo tiempo para poder terminar sus estudios. Políticas de primer empleo, justicia intergeneracional, eh, eh, devenir femenino, esto es muy importante. Todos los temas de, de mujer están en, en el centro del debate por las transformaciones que deben haber en el campo de la juventud. Y, pues, como sujetos centrales también del antimilitarismo, los jóvenes reclaman paz y yo creo que apoyan estratégicamente lo que está haciendo en términos de paz total.
1: Muchas gracias a Fabiana Costa, director del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional y actualmente profesor asociado del Departamento de Ciencia Política. Mateo, en términos de participación retos y desafíos
5: la forma en que precisamente debemos trabajar para acercar a las juventudes a todos los procesos, darles garantías no verlos como simplemente instrumentos sí evidentemente las juventudes tienen un papel muy importante de imbricación entre las nuevas y las viejas generaciones pero no existen solo para eso son seres humanos en su sentido integral y eso es lo que está fallando precisamente que no les estamos dando un lugar, siempre vemos la discusión acerca de adulto mayor, de niños, niñas, adolescentes. Vemos las discusiones de todos los grupos poblacionales, pero nunca hemos tenido una discusión seria y sensata acerca de las juventudes como un grupo poblacional que atraviesa todas esas otras discusiones. Nunca la hemos tenido y eso se demuestra en la deficiente implementación del Sistema Nacional de Juventudes o la deficiente eh, manera en que hemos narrado, por ejemplo, como mencionaba ahorita, el hecho del conflicto con respecto a las juventudes. Es deficiente y hasta a veces ofensiva, más cuando planteamos que son las y los jóvenes los que tienen ahora la responsabilidad de llevar la verdad a todos los rincones es una verdad que tienen que cargar pero una verdad que no los contiene y eso es un problema esencial entonces si vamos a trabajar en la confianza deberíamos trabajar en ella precisamente a través de garantías de que las y los jóvenes sean reconocidos como un actor principal central fundamental en nuestros procesos de toma de decisiones en la forma en que nosotros construimos sociedad con las garantías que ello implica. Entonces, ahí es donde yo diría, esa es la forma en que podemos formar, fortalecer esa confianza.
1: Muy bien, muchas gracias a Mateo Ortiz, director operativo del equipo IRA Javeriana e investigador del Observatorio Javeriano de Juventud. Marta Lucía Gutiérrez, retos, desafíos en el cierre.
2: Eh, pues Mario, a mí me parece que en primer lugar, el primer desafío inmediato es participar en los diálogos incluyentes que tienen como propósito la construcción de plan de desarrollo, que estamos en este momento en ello y es necesario que ellos estén ahí participando, llevando eh, sus demandas y sus necesidades para que queden eh, agendadas e incluidas en el plan de desarrollo. Lo segundo es una participación plena y amplia en el Sistema Nacional de Juventud, desde los niveles locales a nivel municipal apoyando a los consejeros de juventud pero también haciéndose partícipes y activos en las plataformas de juventud a nivel municipal para que esa agenda juvenil que también están construyendo en este momento con el propósito de elevarla al, al plan de desarrollo sea una agenda juvenil fuerte sea una agenda juvenil unificada y sea una agenda juvenil pues consultada ampliamente consultada eh, los jóvenes y las jóvenes afro están moviéndose por todo el país construyendo la primera agenda juvenil afro eh, con el propósito de que tenga una, un posicionamiento y finalmente yo diría que tejer acciones intergeneracionales que trabajen en alternativas de política social que sean incluyentes equitativas y justas para todos y que arrebaten de la pobreza tanto a niños, niñas, adolescentes como a jóvenes, pero también a viejos y viejas, y que realmente sea un trabajo intergeneracional, un trabajo social eh, que reivindique eh, la acción de lo público, que reivindique el espacio público como ese lugar donde todos eh, acordamos reglas del juego de convivencia, pero sobre todo de desarrollo, y que reivindique, digamos, una serie de valores que eh, se han ido como asfixiando en el día a día y en las precariedades, dificultades eh, que vivimos, tanto en el orden nacional como internacional.
1: Muchas gracias Marta Lucía por estar con nosotros.
2: Gracias, Mario. A ti y a todos los oyentes, eh, esperamos pues que los jóvenes y las jóvenes que nos escuchan se animen y los adultos que están cerca de ellos, por favor, invítelos a participar en los planes de desarrollo con enfoque territorial a los diálogos incluyentes, a, a los espacios de discusión de la agenda juvenil.
1: Muy bien, es Marta Lucía Gutiérrez, docente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana y directora del Observatorio Javeriano de Juventud. Agradecemos a nuestros panelistas, agradecemos a toda nuestra audiencia por acompañarnos y participar en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la producción periodística, Sofía Neira, Juliana Sánchez y Juliana Hoyos. En la ingeniería de sonido, Andrés Neira. Y en la asistencia de producción, Sebastián Ortiz Pérez. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Nos escuchamos en una semana, Dios mediante. Hasta entonces.
0: Retos 91.9